1: und ich produziere zum Beispiel Stahl, was total viel CO2 emittiert, das lässt sich gar nicht vermeiden, dann darf ich diese Anlage nur bauen, wenn ich gleichzeitig selber das CO2 äh, vergrabe zum Beispiel. ist eine Möglichkeit, die vielleicht im Moment auch...
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute... Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei unserer Impulsreihe mit unserem Gast Dr. Iris Zink. Iris, schön, dass du da bist. Da bist du auch schon live. Du kannst mich auch gut hören? Ja. Perfekt. Super. Äh, wir haben ja noch zwei Minuten, aber ich glaube, für deine gesamte Anmoderation brauche ich selber schon eine halbe Stunde, was du alles schon erlebt hast und gemacht hast. Aber vielleicht mal kurz und knapp. Du bist ja beim ZDF Filmemacherin. Ja, und das nicht ohne Grund, sondern du bist Klimaexpertin, du bist Physikerin. Für, für Terra X, glaube ich, hast du auch schon gearbeitet oder ja. gemacht? Mhm. Ja? Vor allem, für, ja. Mhm. Äh, vor allem für Terra X. Okay. Mhm. Ähm, habe ich was vergessen? Rechtsmedizin ist, glaube ich, noch da dabei. Was hast du denn noch nicht gemacht, sage ich mal? Ein ähm,
1: Live-Vortrag ähm, für Speakers Excellence.
2: Ja, schauen wir doch mal, dass wir das auch heute hinkriegen. <lacht> Deswegen finde ich schön, dass du dir die Zeit heute auf jeden Fall genommen hast oder nimmst für unsere Teilnehmer, ähm, weil das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, Klimaschutz, sage ich jetzt mal, auch was die Gesellschaft tun kann, was Firmen tun können, was jeder Einzelne tun kann, damit auch unsere Kinder und Kindeskinder in einer gesunden Welt leben dürfen. Da freue ich mich heute besonders drauf, gerade auch als, als, als Familienvater von drei kleinen Kindern. Das ist, äh, da lehne ich mich gleich schön zurück und genieße dann ähm, die Show. So, und heute sagst du ja 95% Zukunft mit 5% die Welt retten. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel Aufwand, den wir betreiben müssen, um, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, liebe Teilnehmer, ob da wirklich die nächste halbe Stunde komplett reicht, um das alles abzudecken. Aber wenn ihr Fragen habt, gerne einfach im Chat unten reinschreiben. Dann würden wir das nach dem Vortrag dementsprechend auch aufgreifen in der Frage- und Antwortrunde. Und äh, dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, Liebe Teilnehmer, erstmal viel Spaß mit dem Vortrag. 95% Zukunft mit 5% die Welt retten. Liebe Iris, lege los. Ich mache meine Kamera an der Stelle erstmal aus und komme dann zurück, wenn ich wieder gefragt bin. Viel Spaß.
1: Okay, vielen Dank, Hermann. Ja, also 95% Zukunft mit 5% die Welt retten. Also aus der Corona-Krise, finde ich, haben wir ja schon einiges gelernt. Also starke Entscheidungen, starke Gemeinschaft ist wichtig. Jeder Einzelne ist auch wichtig und jeder Einzelne hat auch einen Effekt. Und die Corona-Krise wird irgendwann überstanden sein. Wir werden Impfstoff haben und das Virus wird einfach für uns äh, beherrschbar sein. Und wenn wir uns jetzt die Corona-Krise mal so als Welle vorstellen, dann wird diese Welle über uns schwappen, sie wird auslaufen und sie wird vorbei sein. Aber dahinter, da hat sich wirklich schon eine riesige Tsunami aufgebaut, ein Tsunami, gegen denen keine Maske und keine Quarantäne hilft. Also die Klimakrise. Und die Klimakrise ist die größte Herausforderung eigentlich unserer Zeit. Sie könnte vielleicht die größte Krise werden, die wir alle erleben. Und sie ist auch nur zu bewältigen, wenn wir mit der gleichen Entschlossenheit jetzt auch gemeinsam gegen sie kämpfen. Und ein Bild, das ich selber nie sehen werde und die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch nicht, das zeige ich mal hier. Das hat mich schon immer besonders beeindruckt. Also aufgenommen im Jahr 1968, die Apollo-Astronauten haben dazu bei Apollo 8 eigentlich das Ziel gehabt, zehnmal durch den Mond zu umkreisen und dann war ihre Aufgabe, geeignete Landeplätze für die Mondlandung zu finden, zu fotografieren und das war eigentlich die Mission, die sie hatten. Und deswegen hatten sie die besten Kameras, die es damals gab.
0: Ich habe mir letztens
1: mal den Funkverkehr angehört. das ist wirklich ganz spannend, weil die Astronauten, die waren richtig überwältigt, als sie die Erde so gesehen haben, der Aufgang der Erde vom Mond aus. Und dann geht, ging alles ganz schnell. Sie hatten dann in ihrem total engen Zeitplan natürlich überhaupt nicht vorgesehen, irgendwas anderes zu machen. Aber die Tra Astronauten haben dann ganz schnell einen Farbfilm eingelegt, haben diese, also insgesamt drei Bilder äh, gemacht, und als dann äh, die NASA dieses Bild am 30. Dezember 1968 veröffentlicht hat, betitelte die Times das mit Dawn, also Dämmerung. Das ist praktisch der erste Blick auf die Erde von außen. Und das Bild ging eigentlich in die Geschichte ein, weil es natürlich die Zerbrechlichkeit unserer Erde zeigt. Es zeigt Verletzlichkeit, aber auch gleichzeitig die Schönheit. Das Apollo-Foto ist eigentlich heute der Anfang der Umweltbewegung. Und es zeigt, wir haben die Verantwortung für diesen blauen Diamanten oder ein bisschen weniger poetisch, wir haben nur die eine Erde. Wir müssen uns also um sie kümmern. Ja, in der Anmoderation hat es der Hermann schon kurz gesagt, ich bin Physikerin und mache seit 25 Jahren Wissenschaftsfilme. Und mein Blick ist somit der Blick einer Wissenschaftlerin und einer Journalistin. Als Filmemacherin war ich zum Beispiel für die Reihe Terra X schon in den letzten Winkeln der Erde. Da kann ich auch mal eine kleine Montage von so ein paar Bildern jetzt hier zeigen. Vielleicht können wir da kurz mal in die nächste Animation, also in das nächste Bild switchen. Genau, ich habe über 100 Dokumentationen gemacht. Gerade im Januar war ich zum Beispiel auf der Deutschen Forschungsstation in der Antarktis. Hier auf dem Bild rechts unten der kleine rote Punkt, ist bin ich. Also ich war auf allen sieben Kontinenten, in den abgelegensten Regionen, Madagaskar, Kongo. Ich habe viele Tiere gesehen, die vom Aussterben bedroht sind. Menschen getroffen, die wirklich extrem unter den Klimaveränderungen leiden. Und in den entlegensten Gebieten der Erde wird wirklich jedem ganz schnell klar, dass vor allem die Menschen und die Regionen vom Klimawandel betroffen sind, die am wenigsten mit diesem Klimawandel überhaupt zu tun haben, überhaupt dazu beantworten beigetragen haben. Beispielsweise so ein Bauer in Madagaskar. Der hat noch nie ein Auto besessen, noch nie einen Kühlschrank. Die verbrennen das Holz, was auf ihrem Land wächst. Sie essen das, was auf ihren Feldern mit mühsamer Arbeit angebaut wird. Also ihr ganzes Leben ist sozusagen schon komplett klimaneutral. Und doch sind es genau die Menschen, diese Regionen, die wirklich extrem unter dem Klimawandel leiden. In dem Moment, in dem der Mensch eigentlich sesshaft wurde, hat er angefangen, die Umwelt massiv zu verändern. Und das ging eigentlich ganz lange gut, bis der Mensch dann einfach in den Prozess eingegriffen hat. Wir können gerne das Bild wieder ausblenden. Die Industrialisierung war praktisch so der Wendepunkt in unserer Story. Und seither pusten wir ja, also die Industrienationen vor allen Dingen die klimaschädlichen Gase in die Atmosphäre. Manche denken, naja, es kann einfach immer so weitergehen. Ein gewisser Herr glaubt sogar, es gibt überhaupt keinen menschengemachten Klimawandel. Ich mache nur mal kurz seinen Namen in Gebärdensprache. Aber nicht nur Donald Trump denkt, sowas gibt es gar nicht, sondern auch bei uns im Bundestag sitzen Politiker, die den Klimawandel leugnen. Und andere stellen sich auf den Standpunkt, naja, der Regenwald in Brasilien wird abgeholzt und niedergebrannt. Warum soll ich jetzt ausgerechnet bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren oder auf meine Kosten vielleicht Bäume pflanzen lassen? Viele zeigen auf anderen, die müssen es erstmal machen. Die Chinesen oder die Politiker, die Industrie. Also, Aber ich kann nur sagen, wir müssen... Wir können gar nicht mehr warten. Wir müssen sofort etwas machen. Schließlich ist auch Europa an dritter Stelle weltweit bei den CO2-Emissionen. Aber ähm, wir sollten es auch positiv motiviert angehen. Aber was heißt denn eigentlich CO2-Emission, Erderwärmung, Klimakrise genau? Also, wenn wir in der Wissenschaft von CO2-Emissionen sprechen, dann meinen wir immer CO2-Äquivalente. Das heißt, wir rechnen alles, alle Klimagase, alles in CO2 um. Somit ist CO2 dann wirklich ja, unsere wissenschaftliche Einheit für Emissionen. Als ähm, Wissenschaftsjournalistin ist es ja auch mein Job, so gewisse Bilder und Vergleiche zu finden, um so komplexe Zusammenhänge mal deutlich zu machen. Denn ähm, Und deshalb habe ich mal versucht, so ein Sinnbild zu entwickeln, das deutlich macht, was die CO2-Emission für uns bedeutet. Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Also die Badewanne, die ist jetzt sozusagen unsere Atmosphäre. Das heißt, das Wasser dort ist die Atmosphäre. Da oben die Dusche, das ist der Zulauf an Emissionen. So alle Prozesse und unten der Ablauf. Links, das ist das, was wir aus der Atmosphäre rausnehmen. Der Ablauf ist sozusagen die Entnahme. Früher war hier alles immer im Gleichgewicht, also die Zunahme und die Abnahme von CO2 war immer im Gleichgewicht. Aber wir haben dann jetzt in dieses Gleichgewicht eingegriffen. Wir haben nämlich hier viel mehr CO2 mittlerweile in die Atmosphäre gebracht und das Gleichgewicht zerstört. Somit kann es sein, dass diese Badewanne bald überläuft. Und wenn sie überläuft, dann gehen Forschende davon aus, dass es dann wirklich zu einer Katastrophe kommen kann, zu so einem Kipppunkt. Also wir dürfen einfach nicht mehr so viel CO2 emittieren. Wir müssen jetzt unbedingt was tun. Wir haben insgesamt schon viel zu viel CO2. Und an der Badewanne wird auch klar, wo sind unsere Stellschrauben. Einmal die Emissionen, also wir müssen die Emissionen reduzieren und dann natürlich auch der Auslauf. Wir müssen gucken, dass wir mehr CO2 aus der Atmosphäre herausnehmen. Das ist besonders wichtig. Also nochmal zurück zu heute. Wir haben sozusagen in unserer Badewanne noch ein kleines Budget an CO2. Das heißt, das ist aber wirklich gering. Wir können noch ein bisschen emittieren, aber wir müssen diese Badewanne, unser CO2, in Gleichgewicht bringen, damit die Badewanne nicht überläuft, damit es nicht zur Klimakatastrophe kommt. Und was natürlich klar ist, wir kommen natürlich nicht mit einem Schlag auf dieses Gleichgewicht, auf dieses Null, sondern wir müssen da ganz schnell anfangen. Wir müssen praktisch in den nächsten Jahrzehnten komplett klimaneutral werden. Also die Wanne ins Gleichgewicht bringen. Und ähm, natürlich ist es jetzt nicht so, dass man sagt, das kann man jetzt sofort machen und damit ist es für immer erledigt, sondern das Spannende ist praktisch, dass wir jetzt wirklich überlegen müssen, wie beginnen wir damit. Und spannend ist natürlich auch an dem Bild, das gilt jetzt nicht nur für die Welt oder Europa, sondern das gilt auch für Ihre Firma, auch für Sie als Privatperson. Also jeder hat sozusagen so eine Badewanne und gleichzeitig sitzen wir alle in der gleichen Badewanne. Die Europäische Union, die hat jetzt mit ihrem European Green Deal das ehrgeizige Ziel, die Nettoemissionen von Treibhausgasen bis 2050 auf Null zu reduzieren also als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Emission Null heißt ja, dass die europäische Badewanne sozusagen also ins Gleichgewicht kommt. Es das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass wir jetzt nichts mehr emittieren, sondern dass wir die Emissionen, also den Zulauf, den wir haben, ausgleichen müssen. Also genauso viel CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, wie wir einbringen. Und das Tolle an der Badewanne ist natürlich, sie gilt nicht nur für Europa, sondern ja auch, wie gesagt, für ihre Firma zum Beispiel. Also auch ihre Firma sollte sich das Ziel setzen, CO2-neutral zu sein. Und dazu gibt es viele interessante Möglichkeiten. Und jeder Einzelne von uns hat sozusagen auch ja seine Badewanne. Jeder hat ein Budget und muss dieses Budget an Emissionen auf Null bringen. Also Treibhausgas netto auf Null kommen. Und jetzt kommt meine Strategie ins Spiel. 95 Prozent Zukunft mit 5 Prozent die Welt retten. Also ich möchte alle motivieren, jetzt zu handeln. Es geht darum, kleine erreichbare Ziele aufzuzeigen, die jeder umsetzen kann. In allem steckt 5 Prozent Einsparungspotenzial. Und wir können die Klimaziele jetzt noch erreichen. Also mal ein paar Beispiele so eher aus dem privaten Bereich, die lassen sich eigentlich ganz schön nachvollziehen und zeigen so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Also beispielsweise die Herstellung von einem Kilo Kartoffeln oder einem Kilo Rindfleisch. Eingerechnet wird dann ja in die Kette die Herstellung, der Transport und so weiter. Also alles wird zusammengeführt in diese CO2. Also alles, was wir produzieren und konsumieren, lässt sich jetzt wissenschaftlich in CO2-Emissionen umrechnen. Damit das Fleisch zum Beispiel jetzt hergestellt wird, muss ja die Kuh eine Fläche haben, auf der sie leben kann. Sie muss fressen und Wasser trinken. Eine Kuh zum Beispiel frisst ungefähr 50 Kilogramm Futter, trinkt 100 Liter Wasser am Tag. Für das Futter muss aber Gras angepflanzt werden, es braucht auch eine Fläche. Dann pupst ja die Kuh, weil sie ein ist, große Mengen an Methan. Und das Methan wird dann auch wieder umgerechnet in co 2 äquivalenzen <lacht> Also zusammengerechnet verbraucht ein Kilo Rindfleisch aus Europa Entschuldigung, 27 Kilo CO2. Aus Südamerika werden da schnell immer 60 Kilo draus. Und diese CO2-Emission von einem Kilo Rindfleisch entspricht zum Beispiel 200 Kilometer Autofahrt. Sie sind jetzt zum Beispiel Pendler und können Ihre Autofahrt nicht reduzieren. Dann denken Sie doch mal darüber nach, vielleicht ab und zu mal auf Fleisch zu verzichten. Oder auch beim Einkauf können Sie wirklich auf die co 2 emission achten. Ein Kilo Avocado zum Beispiel CO2-mäßig eher blöd. Wir brauchen Vierfaches wie Karotten. Oder ein Liter, ein Liter Wasser gekauft im Supermarkt ist CO2-mäßig, entspricht das ungefähr 700 Liter Leitungswasser. Also der Vortrag Vorschlag, trinken Sie auch mal zum Klimaschutz Leitungswasser. Naja, im Kongo nicht, aber in Deutschland ist es ja wirklich überall möglich. Und ähm, diese Berechnung lässt sich jetzt für alles machen, für ein Kilo Kupfer, für ein Kilo Baumwolle. Also alles lässt sich sozusagen umrechnen. Und unsere Aufgabe ist jetzt natürlich, 5% jedes Jahr davon einzusparen. zu sparen. Vielleicht fünf Prozent weniger Auto fahren, fünf Prozent weniger Energie verbrauchen oder fünf Prozent weniger Klamotten kaufen und so weiter. Sich selber also praktisch ein Ziel zu setzen und das zu erreichen. Das ist ja das, was uns motiviert und das ist auch der Kern dieser Strategie. Und Sie wissen ja viel besser, wo Sie was einsparen können. Also das sollte ja jeder auch für sich selber überlegen. Und wenn es in einem Bereich nicht klappt, dann suchen Sie es in einem anderen Bereich. Also gibt es ja wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Und es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, unsere Emissionen im privaten Bereich zu reduzieren, sondern auch natürlich den, also den Zulauf zu reduzieren, sondern wir haben natürlich auch die Möglichkeit, den, die Entnahme, den Ablauf von CO2 aus der Atmosphäre, ähm, also aus unserer Badewanne, äh, zu neutralisieren. Also negative Emissionen nennt man das ja. Beispielsweise kann man das, indem man, Forstungsprojekte unterstützt oder andere Projekte, die sich Renaturierung von Mooren zum Beispiel kümmert oder so weiter. Also Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Ich war zum Beispiel bei einem Projekt auf Fiji und dort werden Mangroven angepflanzt und somit CO2 kompensiert und außerdem schützt es auch noch die Küste vor dem bald steigenden Meeresspiegel an. Und für 20 Euro beispielsweise können sie so viel Bäume pflanzen, wie ein Flug nach Mallorca emittiert. Natürlich wäre es noch besser, solche Emissionen erst gar nicht zu haben. Aber ich finde, wenn wir die Welt nicht kennenlernen und sie auch nicht bereisen, dann wächst sie uns auch nicht so richtig ans Herz. Okay, man muss jetzt sicher nicht für jede Besprechung nach Berlin fliegen. Das haben wir jetzt auch mit Corona wirklich gelernt. Aber hin und wieder die Welt sehen öffnet uns auch die Augen für die Auswirkungen des Klimawandels. Und Emissionen, die sich nicht einsparen lassen, wie zum Beispiel im Moment Autofahren, können sozusagen in einer gewissen Übergangsphase dann so kompensiert werden. Also irgendwann werden wir natürlich klimaneutrale Mobilität haben, klimaneutrale Energie, aber so weit sind wir halt noch nicht. Bis dahin müssen wir noch so diesen Übergangslösung machen. Und es wird auch immer Prozesse geben, die, nicht, die wir nicht klimaneutral machen können. Zum Beispiel auch die Herstellung von Zement und viele andere Beispiele. Und der Trick an meiner Strategie ist natürlich, dass Sie nächstes Jahr ja dann auch unbedingt wieder weitere 5% einsparen wollen. Und so summiert sich natürlich die Einsparung. So wird Ihre persönliche Badewanne dann praktisch nicht überlaufen. Und auch in jeder Firma, in jeder Branche lassen sich die 5% finden. Man muss halt nur danach suchen. Also ich habe jetzt zum Beispiel 95% Zukunft mit 5% die Welt retten für eine IT-Firma initiiert. Naja, jetzt sagen sie vielleicht, naja, bei IT, was soll da schon groß zu holen sein? Aber die IT-Branche emittiert durch die Herstellung von Hardware und den Betrieb der Software weltweit ungefähr so viel Treibhausgase wie die zivile Luftfahrt, also vor Corona auf jeden Fall. Das klingt jetzt mal schrecklich, aber damit hat die Branche natürlich auch echt einen gewaltigen Hebel. Also beispielsweise werden jetzt in Computerprogrammen immer die alte Software mitgezogen, obwohl da Sachen drinstehen, die man gar nicht braucht. Also raus damit, das spart Serverleistung, damit Hardware und natürlich auch Energie. Und bei Ihrem Produktionsprozesse haben Sie ja auch immer die Möglichkeit, neben der Einsparung der Emissionen, auch negative Emissionen zu betreiben, also CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, aus den Produktionsprozessen zu entnehmen. Auch da gibt es viele interessante und wirklich effektive Stellschrauben. Also klimaneutral zu werden, also unsere Wanne ins Gleichgewicht zu bringen, das ist die neue Herausforderung für uns, die wir alle aber auch als Chance begreifen müssen. Denn die Gesellschaft, die es hinbekommt, wird Vorbild für alle sein. Die Firma, die ihre Prozesse klimaneutral anbieten kann, hat weltweit Vorbildfunktion und kann diese Strategie natürlich dann auch weltweit vermarkten. Und der Mensch ist sozusagen zu so gigantischen Einflüssen auf die Erde fähig, dass er sogar ihr Klima verändert hat. Also kann er doch auch die Kraft positiv einsetzen, die dann auch wirkungsvoll ist. Wir wollen praktisch das gute Anthropozän, also das gute Menschenzeitalter. Wir können also den Verbrauch von Ressourcen wieder nachhaltiger machen. Wir müssen in Zukunft alle klimaneutral leben. Klimaschutz ist nämlich dann auch natürlich Tierschutz und auch Menschenschutz. Wir können, und wir können das noch gucken, es ist nicht so spät. Also salopp könnte man sagen, wir haben es versaut und jetzt müssen wir es halt wieder in Ordnung bringen. Und noch eins. Es gibt für mich zwei Kategorien von Menschen, die Verhinderer und die Möglichmacher. Halten Sie sich immer an die Möglichmacher und werden Sie auch selber ein Möglichmacher. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo sind Ihre 5 Setzen Sie sich doch mal mit Ihren Arbeitskollegen, machen Sie einen kleinen Workshops, suchen Sie nach den 5 die Sie überall einsparen können. Neben den spezifischen Einsparungen, die halt natürlich je nach Branche erstmal ähm, wichtig sind, kann man natürlich auch allgemeine Sachen sagen. Jetzt klingen klein, aber hat auch eine Wirkung. Zum Beispiel lassen Sie Ihre Post klimaneutral versenden oder haben Sie gemeinsame Fahrräder in Ihrem Büro oder fragen Sie bei der nächsten Veranstaltung mal, wer will Fleisch essen statt wer ist Vegetarier oder machen Sie Ihre Veranstaltung gleich mal klimaneutral. Also... Sie werden da sicher ganz tolle Ideen finden und es macht auch wirklich Spaß, was Sinnvolles zu tun, gerade jetzt in unserer aktuellen Zeit. Und das trägt natürlich auch zur Zufriedenheit bei. Und natürlich gehen Sie auch heute nach Hause und machen das auch zu Hause mit Ihrer Familie. Setzen sich mal Ziele. Wo sind Ihre 5 Prozent? Wo finden Sie die Möglichkeit, das einzusparen? Also ich freue mich auf die Zukunft.
2: Gut, jetzt bin ich bin ja auch nicht mehr stumm. Sehr gut, liebe Iris. Vielen, vielen Dank. Ich gleich mal eine Einstiegsfrage. Also die Teilnehmer, seid ihr natürlich recht herzlich willkommen, Fragen zu stellen. Iris, 5 Prozent, was waren deine ersten 5 Prozent? Weißt du die
1: noch? Also meine 5 Prozent war tatsächlich auch der, dass ich auf Fleisch viel verzichtet habe. Mhm. Und dann ähm, habe ich auch angefangen, mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Das ist ein bisschen weit, manche finden es nicht, aber es ist schon eine tägliche Anstrengung und ich habe es auch wirklich jetzt schon geschafft, eigentlich äh, höchstens einmal im Monat mit dem Auto in die Arbeit zu
2: fahren. Okay, stark. Also auch durch den ganzen Winter durch immer mit dem Fahrrad unterwegs? ja. ja. <lacht> Sehr gut. Was sind deine aktuellen 5%? Gibt es die gerade schon oder hast du das, sag ich mal, bist du schon äh, so neutral geworden, klimaneutral geworden für dich persönlich, dass du sagst, okay, deine Badewanne ist im Gleichgewicht?
1: Naja, natürlich ist es schon so, das muss man auch ganz klar sagen, ich reise um die Welt. Mhm. Deswegen ist natürlich mein CO2-Verbrauch natürlich schon auch höher als jetzt äh, der von anderen, aber mhm. Und das gleiche ich auch aus, also sowohl durch das, dass ich möglichst viel CO2 auch selber reduziere, als auch, dass ich die Flüge natürlich durch Projekte ausgleiche, dass man in Afrika Kocher mit Sonnenlicht macht und so weiter und so weiter. Das ist mir schon persönlich wichtig, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man die Welt sieht und man praktisch jetzt zum Beispiel Gorillas sieht und denkt, die sind wirklich schützenswert, dann hat doch vielleicht auch diese Filme einen Einfluss auf die Leute, dass sie sagen, ja, Wahnsinn, diese Auswirkungen sind schon zum Beispiel jetzt, wo ich gerade war, in der Antarktis zu spüren, obwohl da ja nicht mal irgendwie eine, ein Schlot ist, eine Industrie, eine irgendwas ja. Deswegen äh, ist es so ein bisschen, dass ich immer denke, ja, es ist schon nötig, den Menschen die Welt zu zeigen und deswegen ist natürlich für mich das nochmal vielleicht auch extremer, mhm. äh, dass es mir ganz wichtig ist, dass man da möglichst viel einspart.
2: Ja. Wir haben man,
1: findet immer ja. Neue Sachen. man findet ja auch immer neue Sachen, indem man sich ja auch damit beschäftigt, also zum Beispiel bei den Lebensmitteln oder so, dass man auf einmal merkt, naja, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es vielleicht sinnvoll ist, das eine eher zu kaufen als das andere.
2: Ja. Okay, die Badewanne ist ja kurz vorm Überlaufen, hast du ja so schön gesagt. Ähm, Frage an der Stelle, reichen 5% wirklich aus, wenn sich nicht alle daran beteiligen? Und das ist nun mal Fakt, es wird sich nicht jeder daran
1: beteiligen. Ja, natürlich ist das wie 2050 klimaneutral sein. Das ist natürlich nicht sowas, wo man sagt, hier, das ist jetzt genau der Punkt, sondern man muss sich natürlich auch mal was setzen, was man auch fassen kann. Ja? Und natürlich gibt es Leute, also es gab jetzt Forschungsprojekte, da hat man Familien versucht, klimaneutral zu machen, die haben es geschafft, 40 Prozent in ein Jahr einzusparen. Also man wird ja sicher Leute finden und Sachen finden, auch Industrien finden, die sich das auf die Fahne schreiben und ja. dann hoffentlich natürlich über das Ziel hinaus. Kommen. Und es wird Leute geben, die sagen, mich interessiert es eigentlich nicht, das ist natürlich klar. Also ist natürlich nur, also ist natürlich als Richtlinie, als Ziel gedacht.
2: Ja, okay. Ähm, jetzt kommt gerade eine Frage rein, das finde ich jetzt sehr witzig, weil das implementiert auch meine Frage tatsächlich. Du hast ja vorher von den Berechnungen gesprochen. Also erschreckend ist ja ein Liter äh, Mineralflaschenwasser, sind ja 700 Liter Leitungswasser, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. das war mir selber nicht bewusst. Jetzt die Frage, gibt es Apps oder Internetplattformen, die einem in der CO2-Berechnung helfen? Was braucht wie viel CO2? Wäre auch meine Frage gewesen, um zu sehen, wenn ich mich betrachte, was kann ich denn ändern? Also, ne?
1: ja. also das gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch Apps, wo man zum Beispiel im Supermarkt wirklich mal eingeben kann, okay, ein Kilo das und das, wie viel CO2 ist das? Es gibt vom Umweltbundesamt viele Zahlen, die man benutzen kann. Es gibt auch von den... Es gibt ja mehrere ähm, Agenturen, die sozusagen Klimaneutralität anbieten, indem sie zum Beispiel Flüge ausgleichen und so. Auch dort gibt es CO2-Rechner. Man kann auch sein ganzes Leben, mit, indem man seine Stromrechnung mal rausholt und seine gefahrenen Kilometer und so, kann man da auch berechnen lassen. Also das ist auf jeden Fall hilfreich, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, weil es kann ja auch nicht jeder sowas recherchieren, ja, zu sagen, wie viel ist jetzt äh, ein Kilo Kartoffeln oder
2: so. Ja, ja klar. Aber das ist natürlich die Frage, also wenn ich mich jetzt als Hermann Fürstenau betrachte, ich habe äh, die und die Strecken morgens mit dem Auto, ich esse gerne mal ein Stück Fleisch oder habe den und den Konsum, gibt es da eine, eine App, die du empfehlen kannst, wo ich das, sage ich mal, im Durchschnitt alles eintragen kann und dann sehe ich, okay, was ist denn mein CO2-Anteil als Person und daraus kann ich ja dann Schlussfolgern, was müsste ich tun, um da eben äh, den Ausgleich zu fahren, was ist da deine Empfehlung?
1: Also ich kann nur sagen, solche Apps gibt Ich kann natürlich jetzt nicht eine App hervorheben und dann die anderen sozusagen ein bisschen schlechter dastehen lassen. Oh aber zum Beispiel wenn bei Atmosphäre hingeht oder Clim ähm, Climate ähm, da gibt es viele verschiedene Apps, die man auch relativ schnell finden kann. Und da kann man ja auch ein bisschen gucken, was man auch gerne so, so hat. Die einen mögen das total technisch, die anderen möchten das eher spielerisch haben. Also wenn man da sucht nach Klimaneutralität, findet man wirklich tolle Tools, um da so ein bisschen vielleicht auch sich ein Ziel zu setzen und dann zu sehen, was habe ich da schon erreicht. Oh.
2: Also das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, Klimaneutralität eingeben oder CO2-Berechnung, je nachdem, und dann stößt mhm. man direkt auf die Homepages oder Apps. Perfekt. So, ähm, gibt es auch in diesem Bereich äh, Unternehmen, die professionelle Beratungen durchführen?
1: Also das gibt es noch viel zu wenig, ja. Ja. Mhm. Aber ähm, das sollte es natürlich immer mehr geben. Und es ist auch ganz klar, in dem Moment, wo jedes Unternehmen, weil wir ja CO2-neutral werden wollen, sozusagen Strafe auferlegt bekommt oder halt das sozusagen bezahlen muss. In dem Moment, wo jedes Unternehmen zum Beispiel nicht nur jetzt äh, irgendwas hinstellt, sondern auch die CO2-Abdruck von seiner ganzen Verpackung, von seinem ganzen Transport sozusagen selber bezahlen muss, dann werden natürlich diese Unternehmen nur so aufploppen. Und das ist im Prinzip, im Moment sind wir an so einem kleinen Wendepunkt, wo man mhm. wirklich merkt, dieses Klimathema wird immer wichtiger. Und in dem Moment, wo man auch als Firma Geld damit verdienen kann, weil zum Beispiel die CO2-Emissionen richtig teuer werden, dann wird natürlich da auch ein richtiger Boom entstehen und dann kann man das natürlich Super. wirklich professionell machen. Und es gibt zum Beispiel auch Länder, die sich schon mittlerweile darauf spezialisieren, CO2 aufzunehmen, also zum Beispiel ähm, auch CO2 von anderen Ländern zu, zu importieren, weil sie wissen, das ist das Geschäft der Zukunft. Die Klimaneutralität ist ja ein Business. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir sagen, das wäre jetzt toll, sondern es wird auch das Business der Zukunft werden, meiner Meinung nach.
2: Aber ist das, ist das also ich, ich, ich drehe es jetzt mal in die negative Richtung, weil das ist ja jetzt nicht unbekannt, dass man ähm, den CO2-Anteil von Ländern als Industrieland abkauft, damit man mehr produzieren darf. Ist das nicht irgendwo ein ganz perfider Gedanke eigentlich? Muss man da nicht irgendwo eine Grenze äh, ziehen, dass man sagt, das Unternehmen, wenn man Industrieland, nehmen wir jetzt mal die USA, die sind ja da ganz vorne mit dabei, ähm, dass man sagt, okay, ihr dürft einfach nur bis dahin produzieren und dann ist gut. Weil sonst schummelt man sich ja gegenseitig irgendwo durch das ja. Leben, macht Business, kauft irgendwo die CO2-Anteile von einem Land, äh, das, wie du hast vorher Madagaskar genannt, ja. Ähm, also da geht es ja in die falsche Richtung.
1: Also das, so ein CO2-Ausgleich ist natürlich blöd. Also das ist natürlich Quatsch. Aber was es jetzt immer mehr gibt und was auch, glaube ich, der richtige Weg ist, dass man halt CO2-neutral sein muss. Zum Beispiel in Kanada ist es so, wenn ich jetzt eine Firma dort neu baue, eine Industrieanlage, dann, und ich produziere zum Beispiel Stahl, was total viel CO2 emittiert, das lässt sich gar nicht vermeiden, dann darf ich diese Anlage nur bauen, wenn ich gleichzeitig selber das CO2 äh, vergrabe zum Beispiel, ist eine Möglichkeit, die vielleicht im Moment auch, weil wir nicht viele Alternativen haben, durchaus zu überlegen ist. Ja. Oder auch CO2 aus der Atmosphäre rauszunehmen durch Anlagen und dann kann man das auch wiederverwenden und so weiter. Also es gibt da viele Dinge und dahin muss es eigentlich gehen. Sprich, wenn ich als Firma CO2 emitiere dann muss ich es auch aus der Atmosphäre nehmen, weil im Moment ist es ja so ein bisschen wie Müllentsorgung. Ich habe CO2, ich schmeiße es aus dem Fenster. Wir, sind, wir haben überhaupt kein Problem, CO2 in die Atmosphäre zu pusten. Das wäre so, als wenn ich jetzt einfach das Fenster aufmache und meinen ganzen Müll auf die Straße werfe.
2: Mhm. Mhm. So, so,
1: so ist es im Moment bei uns. Und das ist das Wichtige, dass dann ja. auch prinzipiell jeder das, was er emittiert, auch sozusagen wieder rausnehmen muss. Und das ist sicher der Weg, der auch in Zukunft dann gesetzlich beschlossen werden sollte.
2: Okay, wäre denn auch eine Alternative beispielsweise zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Stahl, Stahlhersteller, ich habe so und so viel CO2-Ausstoß, dass ich mich dann auf der an der Aufforstung von Regenwäldern oder irgendwas beteilige als Ausgleich? Ist das auch ein Gedanke?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, klar ist es alles ein Übergang und man kann auch nicht überall was pflanzen und auch das Potenzial von Bewaldung und so ist auch begrenzt. Und es, ist so, es gibt sogar Regionen, da macht auch Forstung gar keinen Sinn, weil man dann auf einmal viel mehr Sonneneinstrahlung äh, einfängt und damit macht man das Ganze wieder. Also es ist auch nicht ganz einfach, aber natürlich kann man dann gucken, und das ist ja die Idee, dass man das CO2, was man emittiert, dann auch neutralisieren muss. Und damit ist man ja im Gleichgewicht. CO2-neutral heißt ja nicht, man darf nichts mehr emittieren, man muss jetzt nur noch laufen und, und darf nichts mehr einkaufen gehen, ja. sondern gucken, dass man die Sachen dann dementsprechend Ausgleich, Aufforstung oder Moore ja. äh, wieder bewässern und so weiter.
2: Ja, gut. Du hast das sehr schön mit der ja aufgezeichnet, also das ist mir wirklich im Kopf geblieben. Deswegen <lacht> müssen wir gucken, dass wir die Stellschrauben ein bisschen verändern. Ich gucke gerade mal kurz rein. Ähm, aktuell, also klar, Beratungsunternehmen, hast du gesagt, gibt es aber trotzdem schon. Einfach nur äh, auf die auf die Frage nochmal einzugehen und zu beantworten. Das heißt, wenn man nach äh, CO2-Neutralität, Unternehmensberatung, würde ich jetzt mal sagen, kugelt, ja. dann wird man da wahrscheinlich ans Ziel kommen. So, mhm. Wir sind leider tatsächlich jetzt schon, liebe Iris, am, am Ende äh, des, des Vortrags beziehungsweise des äh, Online-Impuls-Webinars, äh, äh, ja, sage ich immer. Man darf ja nicht Webinar sagen, ist ja ein geschützter Begriff, deswegen... Ach. an der Stelle. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch, liebe Teilnehmer, dass es euch äh, inspiriert hat, äh, wirklich in seinem kleinen Umfeld eine kleine Veränderung durchzuführen, und um dementsprechend, das hört sich jetzt so so theatralisch an, aber die Welt auch ein kleines bisschen besser zu machen. Und es ist ja nicht schwer tatsächlich. Du hast ja einige Beispiele jetzt schon gesagt gehabt, das kann man dementsprechend auch umsetzen. Also ich werde es auf jeden Fall mal berechnen, weil mich persönlich interessiert das. Was ist denn mein ökologischer Fußabdruck, sage ich jetzt mal, aktuell? Ich habe nämlich keine Ahnung davon und ich denke, da geht es sehr vielen so. Deswegen sehr vielen, äh, vielen Dank für diese inspirierenden äh, Worte auch von deiner Seite. Falls noch Fragen kommen sollten, gerne einfach an uns stellen, an die marketing-speakers-excellence.de at .de. Wir leiten die dann der gerne an äh, Frau Dr. Zink dann auch äh, offiziell dann weiter, sodass man die dann beantworten kann. Ich hoffe, es hat euch heute gut gefallen. Liebe Iris, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, weil du bist ja, jetzt klar. ja auch Du langweilst dich ja auch nicht, du bist ja auch viel beschäftigt. Und dann sage ich jetzt an der Stelle, Macht's gut, pass auf euch auf, bleibt gesund, Abstand halten. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss, danke. Schön, dass Sie in
0: diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.